0: Of program.
1: Olá, eu sou a Priscila Franco, voz da Michael Burnham, e você está ouvindo um podcast da rede Track Brasilis.
2: Bom, senhores, muito bem-vindos aqui, estamos começando aqui ao vivo, nosso primeiro Twitter Space, o né? primeiro espaço aqui do TB no Twitter Spaces. a não, não, não fez um TB ao vivo, né? a gente geralmente faz... TB ao vivo no YouTube, no canal do Trek Brasileiro no YouTube, para falar eh, de assuntos bobásticos como esse, mas a gente queria testar aqui, na verdade, já tava eu já tava paqueando o Twitter Spaces há um tempo, né, e aí a gente decidiu, e também tem o fato que a gente vai ter dois TBs ao vivo nessa semana, né, porque a gente vai ter duas séries de Star Trek eh, em exibição nessa semana, tem episódio novo de Prodigy e tem episódio novo Discovery, então vai ter um TBS ao vivo para cada, ambos no domingo, um às 19 horas e o outro às 20 horas, então ele falou não, dá para fazer três TBS ao vivo na mesma semana, vamos fazer um Twitter Spaces aí para decorar dessa plataforma, né é, enfim, a bomba da vez Salvador Nogueira é que Discovery Está foda, né? Filho? De repente, do nada estávamos todos né, vivendo nossas vidas felizes, aguardando a Discovery, né? Poxa, faltou dois dias que maravilha! De repente a bomba cai, Salvador. Qual foi
0: a sua reação? Bom, olha, primeiro assim, a gente passou, foi um dia muito intenso de apuração jornalística, né? Porque primeiro tinha o pessoal da Track Central, é, que se não me engano é um pessoal no Reino Unido, que estava repercutindo o fato de que a. A Netflix de lá não dava data de estreia para a quarta temporada, depois apareceu em outro lugar é, numa, numa publicação lá inglesa dizendo que estrearia no dia 19 de novembro. E esse silêncio todo da Netflix, contatamos também a assessoria de imprensa da Netflix do Brasil e tudo que todo mundo sempre disse lá é não estamos sabendo de nada. Era a única resposta que eles davam, não temos essa informação, não temos essa informação. E isso nos motivou a tentar descobrir o que estava acontecendo. Né? Então, procuramos nossas fontes é, no, no mercado de dublagem, procuramos as nossas fontes dentro da Netflix. E, enquanto a gente estava nesse frenesi apurativo, veio a bomba via Deadline, uma, uma exclusiva do Deadline, né? o site de entretenimento americano, que acompanha a indústria do entretenimento, Hollywood. E veio essa notícia de que, a Vaia com CBS tinha fechado um acordo para recomprar Star Trek Discovery da Netflix. Ela, a série foi originalmente pensada como um formato de coprodução, né? então a Netflix pagava parte do custo, a, a CBS pagava parte do custo, e o, a exibição nos Estados Unidos e no Canadá, é, Estados Unidos ficava com CBS All Access, Canadá ficava com o Bell Media, que é uma outra empresa, e no resto do mundo ficaria com a Netflix. Esse foi o acordo original, que agora foi encerrado. E eu acho que o que todo mundo ficou chocado não é pelo encerramento desse acordo, que é totalmente esperado. Né? A gente sabe que o plano de longo prazo da CBS, da Viacom CBS agora com Paramount Plus, é centralizar todo o seu conteúdo, o seu, o seu, suas franquias mais poderosas nesse novo serviço de streaming. Então, naturalmente, com o passar do tempo, com a expansão internacional do Paramount Plus, a gente já esperava que isso fosse acontecer. Tem várias sinalizações aí ao longo desse caminho. Essa missão de cinco anos que, que teve a Netflix com o Star Trek Discovery, apesar de ter exibido três temporadas, o contrato foi fechado lá em 2016. Então, estamos falando de cinco anos realmente é, dessa parceria em andamento. O que a gente não esperava é que fosse ter esse fim tão abrupto. E a minha opinião, aí eu digo que é opinião, isso não é fato, não é algo apurado, mas a minha opinião é que a Netflix já tinha esse plano de forçar a Vaia essa a comprar de volta Star Trek Discovery e deixou isso para ser fechado no último momento possível, só pra zedar o leite, da vaia com CBS, com o Paramount Plus, porque afinal de contas tem muita gente no mundo inteiro que está muito irritada com, essa, com esse desenrolar, né? Com esse desenrolar dos eventos. Eu acho que no curto prazo isso é extremamente frustrante para os fãs aqui no Brasil, para os fãs em outros é, lugares do mundo. Mas, no longo prazo, pelo menos para nós brasileiros, eu acho que acaba sendo uma boa notícia. Porque começa a fazer esse processo de migração e concentração de Star Trek dentro do Paramount Plus e a gente vai ter que assinar um serviço só no final ainda estamos divididos né, em, entre vários serviços porque as séries antigas estão na Netflix a, agora a Discovery vai para o Paramount Plus onde já está é, Lower Decks e devem ir também Prodigy e Strange New Worlds e ainda temos o Picard lá no Amazon Prime Video então ainda estamos repartidos mas no longo prazo a tendência é concentrar tudo eu como fã de Star Trek confesso que fico muito mais confortável em assinar um serviço só para ter tudo de Star Trek. É, não só por uma questão de custo, mas até por uma questão de apoio. Né? Quando você contrata um Paramount Plus que tem Star Trek como seu carro-chefe, a sua assinatura tá dialogando diretamente com o que você quer que eles façam com o dinheiro. Olha, faça mais Star Trek, é por isso que eu tô assinando. Olha as séries que eu assisto aí. Né? Ao passo que na Netflix é aquele bololô de conteúdo e aí, o dinheiro que você paga na sua assinatura em tese para eles fazerem mais Star Trek pode não ser aplicado dessa maneira. Então me dá um certo conforto é, no longo prazo. No curto prazo, claro, tá todo mundo frustrado e vamos ficar sem os episódios por vias convencionais é, aqui no Brasil. Aí você fala assim, ah mas espera aí, é, vias convencionais, tem vias não convencionais? Tem, aquelas que a gente não pode falar e aquelas que a gente pode falar. A que a gente pode falar é você pode ser assinante do Paramount Plus americano se você tiver um cartão de crédito internacional tiver um endereço de correspondência nos Estados Unidos e tiver uma VPN que é um é uma forma é um, é um sistema de computador que você faz com que o, o o seu sinal passe por um endereço de internet que fica nos Estados Unidos para o computador de lá o computador do do serviço de streaming, reconhecer você como alguém que está nos Estados Unidos, e aí você pode assistir. É complicado de falar, mas não é tão impossível assim de fazer. Inclusive, tenho visto muitos é, comentaristas lá do Reino Unido reclamando, e da Alemanha reclamando desse drama que eles estão vivendo agora, e muitos discutindo essa possibilidade de usar VPN para acessar diretamente o Paramount Plus americano. Fora isso, tem outros métodos que não são publicáveis. Mas a gente sabe que a galera vai acompanhar Star Trek Discovery, porque o fã hardcore é isso. É, aqui no Brasil a gente já está acostumado há muitos anos a ter esse problema da série que não chega no Brasil. Quem se lembra do, do tráfico de fitas VHS nos anos 80, 90? Depois, nos anos 2000, começamos a baixar da internet, fazer VCD. E agora estamos nessa, nessa situação de novo. E é o que tem para nós hoje. Mas eu, eu vejo com bons olhos. Eu acho que no longo prazo é uma boa notícia. É, a vida de fã
2: de Star Trek sempre é complicada, né? Parece sempre um, um desafio aí, né? <risos> o fã de Star
0: Trek no é, Brasil. Eu, eu estaria, Gus, eu estaria muito desesperado, mas muito desesperado mesmo, se o Paramount Plus não tivesse um, um plano para entrar no Brasil. Como já está no Brasil a gente sabe que esse conteúdo vai chegar, gente. Não, pode demorar um pouco, mas vai chegar. Agora, você imagina os países, tá está cheio de países aí, é, que não, não tem planos ainda de expansão para o Paramount Plus. Isso sim é uma perda grande. Netflix tinha uma pegada em 190 países. Né? Tirava os dois que eles, eles é, cederam lá, não, não, não contrataram, que era Estados Unidos e Canadá, 188 países com Star Trek Discovery. Agora, mesmo com a expansão do Paramount Plus para o ano que vem, eles estão projetando estar em 45 países então você vê que já tem uma diminuição ok, é verdade que os principais mercados vão estar tá atendidos, mas eu fico muito aliviado para um serviço de streaming que é, ainda não é dos grandes, é dos menores, o Paramount Plus que eles já estejam no Brasil e na América Latina, porque dá essa convicção de que nós vamos ter acesso ao conteúdo eventualmente é,
1: eu estou é, falando Los Angeles, para é. quem quiser usar o aí só para deixar claro
2: olha aí é, mas cara, eu acho que o que mais deixou o pessoal com raiva, eu acho que não é, assim, a, a mudança para, para o Plus E o fato do pessoal só ver em 2022, né, só poder ver em 2022, lógico que isso deixou muita gente chateada, mas o fato dele ter sido anunciado há dois dias da estreia, eu acho que foi o que gerou maior revolta assim generalizada. O que é que você acha, Lúcia? Que é que você que, como
3: é que você reagiu a isso? Eu acho certamente que o pior foi isso, que é dois dias, a gente está fazendo artigo no TB todo dia dizendo, então, vai começar dia 19 na Netflix, dia 19 na Netflix, e daí dois dias antes eles anunciam que não vai começar na Netflix, então, eu achei muito, mas muito ruim mesmo, eu acho que Inclusive, eles vão perder muito, muito muito assinante que com certeza vai usar outros métodos para ver Discovery. Não, não, sabe, acho muito difícil a pessoa sentar, a pessoa que é fã mesmo, sentar e ficar esperando até janeiro, fevereiro, sei lá. Eles falaram no começo de 2022. Sei lá o que vai acontecer, mas eu acho que a última hora foi o pior de tudo. Se não dava para você se preparar, tipo, eu até poderia assinar lá o Paramount Plus, mas agora com essa confusão, um dia antes não dá, né? Então é complicado.
2: É verdade. que vai ter que esperar até 2022 de todo jeito, né? Para poder estar tá lá na plataforma. é Bruno, eu sei que você é um cara que. Você ficou aí super revoltado aí com, com a notícia Justamente é, Mas olhando para trás, a gente já viu coisas parecidas Acontecendo aí com, por exemplo O Disney Plus né? A gente, por exemplo, teve a primeira temporada De Mandalorian foi o Disney Plus só lá fora Não tinha no Brasil e um ano depois Que veio chegar no Brasil Será que isso afeta tanto assim? Porque por o meu melhor filme de sucesso Inclusive aqui no Brasil Será que isso acaba O filme mesmo, o cara que tá ali é Pronto pra ver A série, ansioso pra ver é... Ele não vai deixar de ver, né? Não estamos te ouvindo Opa. Ainda não estamos muito ouvindo. Deu umas batucadas
4: Existem aí. Existem algumas constantes do universo. Uma delas é o Murilo ter problemas de áudio.
0: Isso, é, Só... isso aí é ironia. É verdade, Fernando. <risos> Comiou? Agora estamos
2: ouvindo.
1: Muito bem. Não, então, assim, eu acho eu tirei o fone aqui. Eu acho o seguinte. Eu acho que é uma situação diferente de Mandalorian. Acho que teria sido absolutamente frustrante se Mandalorian fosse anunciado na Netflix dois dias antes. Não, não, gurizada, espera aí, nós vamos esperar um aninho pra postar na, no Disney Plus e vocês se ferre. Acho que seria como foi o caso de Discovery. Acho que seria tão frustrante como é. Se fosse um negócio orgânico, do tipo, vou dar um exemplo. Ah, gurizada, vai sair da Netflix em 31 de dezembro, mas em 1º de janeiro já tá no Paramount Plus no Brasil. Tudo bem, beleza, a gente migra, nosso fã louco da Infernal, a gente migra da Netflix pro, pro Paramount Plus. Agora, anunciando, como a Lúcia disse, a Seis meses, cara, eu acho que isso evidencia muito a estancar, a falta de planejamento. Sabe por quê? Porque a gente, quando é que foi Star Trek Day, faz dois meses Star Trek Day, eles falaram lá e a gente frisou, o Sarada, a Netflix, em 190 países. Em dois meses, a versão é outra, você é compraram direitos. Se fosse algo feito de forma orgânica, sabe? Ah, vai sair da Netflix, vai dar para uma coisa assim, assim, assado. Agora, assim, dois dias antes da exibição, entendeu? Nos jogando pro primeiro trimestre de 2022. Eu acho absolutamente frustrante. O Salvador falou, lance de tráfico de fita, isso, é não ser simultâneo, pertence aos anos 80, pertence aos anos 90, pertence a 2021, cara. Entendeu? Não pode acontecer uma coisa dessa em 2021. Eu tô absolutamente frustrado com, com tudo isso. Acho que a gente fez uma viagem no tempo a 85. Né? Eu tenho que usar desses meios aí obscuros para assistir e descobrir. Acho, acho frustrante que eles não joguem para 2022. Acho que escancara uma, uma falta de planejamento da, todo toda a vibe. Aí, todo,
2: todo o desabafo da geração... Ver aí representada pelo mundo. E, e, e com razão, né? Com razão. Quem se acostumou com bem bom não consegue ver algo desse tipo como aceitável, né? Acontece. É, nosso grande odo aí que se juntou a nós é, há pouco, é, como foi sua reação, cara? Você, você é da mesma geração de Salvador, mas eu sei que você não gostou também, não. Né?
4: É, 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 eu sinto uma indireta de chamagem
2: de velho. É. Não,
3: gerações, gerações. Não é, negócio de ser, velho, são gerações. Porque a gente não
1: é velho, eu sou. Eu queria, só queria deixar claro que, pra mim, é uma honra estar com esses dinossauros aqui do, do fandom. Eu, eu só vou aceitar que... se o Murilo falar que é uma honra
2: inenarrável.
1: Bom, dinossauros da coragem. Dinossauros do fandom brasileiro, do fandom brasileiro. Eles estavam lá na época que Jean Rodemir concebeu o Star Trek, eles já estavam lá debatendo.
2: Muito bom Mas fala aí, Hugo
4: Não, é, 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 eu acho que eu tô alinhado Talvez, provavelmente, com o Salvador é, é,
0: é, Era uma
4: carta cantada Que relações entre CBS Então CBS ou Access E posteriormente Paramount para Plus E Netflix estavam estremecidas E isso eventualmente aconteceria é, E também tô alinhado com Murilo, o Murilo Todo o problema é, é, isso é dito dois dias antes da estreia da quarta temporada. Então, assim, é, e não é fã brasileiro reclamando, fã brasileiro realmente, fã raiz, tá? Não fã Nutella, Murilo? <risos> <risos> uh, a gente tá acostumado a, a, a ter que esperar pra, pra conseguir assistir Star Trek. Uh, uh, então, assim, a gente passou por um período de ouro e agora é ok. Ou eu espero, ou eu busco soluções alternativas. Em 1985, Murilo, como você falou, seriam fitas VHS, tá? Tinha que pelo correio, demorava, não é assim, tipo, duas horas depois do episódio passou na, na Paramount Plus lá fora. Então, é, é, eu não sei qual foi o problema. A gente não vai ter como saber
5: isso. A gente não sabe se foi a, a Paramount que, que trucou, trucou
4: a Netflix... Ou se é a Netflix que falou, foda-se vocês...
1: Uh, o ponto é, dois dias antes da estreia, é muito ruim, né,
4: gente?
0: É, eu acho, é. Ludo, e eu acho que a gente precisa entender isso... A gente precisa entender que não, é, é uma história que não tem bonzinhos... E que nós estamos falando de duas grandes corporações... Muito grandes corporações estão disputando o seu espaço no futuro do mercado de entretenimento. Então, assim, não é, não é uma disputa suave e também não é uma disputa que qualquer um dos acionistas de cada uma das empresas aceitaria a camaradagem. E a gente sabe, e isso a gente realmente sabe. A parte que a gente sabe é: existia um histórico de frustração da Netflix com a CBS. Porque se sentiu ludibriada. Porque assinou um contrato. Falando, olha, você garante cinco temporadas de Discovery. Vai levar todo o catálogo de Star Trek. E qualquer spin-off de Discovery vai cair no seu colo também. Tá bom para você? Tá. E um ano depois de fazer a primeira temporada. Em 2018. Vem ouvir uma conversinha dos advogados da CBS. Falando, olha aqui. A gente falava de spin-offs de Discovery. Agora nós vamos fazer um spin-off da nova geração, não entra no seu contrato, vamos vender para o Amazon Prime Video, beleza? E aí, claro, a Netflix caiu a ficha, que caiu quando ela perdeu também Marvel, Disney, caiu a ficha de que ninguém nesse mundo que não tem bonzinho vai pegar a sua principal franquia e vai dar para a Netflix sobreviver no futuro da guerra dos streamings. Ninguém vai fazer isso. E a CBS não fez. E aí a Netflix, desde a segunda temporada de Discovery, tá coçando a cabeça e pensando como é que eu saio fora disso aqui. Mas estava amarrada por contrato. Eu desconfio que o caminho que eles encontraram para não ter esse problema, para se livrar do contrato, foi assim. Foi também ler letras miúdas. Entramos aqui no terreno da especulação a gente não sabe exatamente quais são as palavras que estavam no contrato. O que a gente sabia era o seguinte, a Netflix tinha que exibir os episódios, né? ela tinha o direito de exibir os episódios um dia depois da exibição no mercado americano. Eu não sei se esse um dia depois precisava ser um dia depois, ou se a Netflix decidisse exibir 10 dias depois, 100 dias depois, 500 dias depois, estava valendo no contrato. Se a Netflix encontrou esse buraco no contrato, puxou as letras miúdas igual o, 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 a CBS fez. E falou, olha, é o seguinte, nós não vamos exibir. Nós não vamos exibir. Não vamos exibir. E, e isso dá pra gente ver, porque tudo que foi divulgado sobre Discovery na Netflix veio diretamente da CBS. A CBS, no, no Star Trek Day, falou que ia estar na Netflix. A CBS estava instruindo os atores, os atores que tiveram uma convenção oficial de Star Trek no Reino Unido, agora, faz três dias estavam é, falando que ia, ia entrar na Netflix dia 19. Então existia essa perspectiva é, de que a série fosse entrar na Netflix, mas a Netflix, durante todos esses meses, não disse uma palavra sobre isso publicamente. Não divulgou que a série ia entrar, não divulgou o trailer do, da quarta temporada. Então, claramente, eles já estão há meses ensaiando, olha, não queremos. E esperaram até o último momento eu tenho certeza que esse contrato foi assinado agora, porque nem os atores sabiam, ninguém sabia, ninguém tinha aviso de que isso ia acontecer. E, e, e assim, a, 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 eu sinto que a, a Paramount Plus, a Vaia com CBS, fez uma ação de contenção de danos. Porque, assim, deixar a série não ser exibida, então é melhor puxar logo de uma vez de volta e, e preparar para usá-la no Paramount Plus em vez de deixar no limbo. Salvador. Porque a Netflix podia deixar no limbo. A Netflix podia ficar com os episódios na mão Não. e nunca exibir Ô, Salvador, tira uma
4: dúvida minha, por favor. Hum. Que foi uma enxurrada de notícia tão grande de ontem até hoje que a, a, eu vi notícia de alguém pagando pra alguém oito dígitos.
0: Sim, sim. A Vaia Quem com CBS pagou, pagou pra Netflix. Mas se a Netflix se recusa a exibir,
4: Talvez não seria uma quebra contratual, acho que você já falou isso, né? a gente não sabe o que está no contrato.
0: Exato, não dá para saber detalhes, mas por exemplo, você imagina que a Netflix ia ter uma, uma licença exclusiva para Star Trek, Discovery, enquanto a série estivesse em produção, e depois que a série virasse catálogo, provavelmente essa licença passaria a ser não exclusiva, ou seja, fica na Netflix, mas pode ficar em outros lugares também. Porque a Vaia com CBS, pensando no futuro da Guerra dos Streamings, nunca ia rifar uma série que ela nunca pudesse ter de volta no mercado internacional. Então, por exemplo, essa é uma coisa que a gente pode presumir que existia. Né? Aí por que, que a Vaia com CBS decidiu pagar? Porque em invés de deixar a quarta temporada, talvez uma possível quinta temporada que estivesse no contrato, sendo produzida, mas mantida na gaveta, falou, bom, vamos pagar aqui para os caras, a gente paga o investimento que eles fizeram na quarta temporada, Rescindimos o contrato e pagamos os direitos para re reter a licença exclusiva sobre Discovery. E aí sai da Netflix. Que é uma coisa que a Netflix provavelmente já queria. Não porque a série fosse mal de audiência, pelo contrário, a gente sabe que nos mercados europeus ela estava sempre no top 10 quando estava exibindo episódios novos, etc. Mas porque estava fora dos planos da Netflix gastar um caminhão de dinheiro para investir numa franquia que depois ia para o concorrente. Né? Então, eu, eu, eu tenho a impressão que o, o acordo foi, o que o está que descrito no deadline é que a Havaia com CBS pagou para a Netflix, para é, a Netflix não exibir a quarta temporada, que ela já bancou, já foi produzida, etc., e pelos direitos de exclusividade das três primeiras temporadas, tirando, né, limpando completamente o conteúdo de Star Trek, é, de Star Trek Discovery da, da Netflix para poder jogar no Paramount Plus. E eu acho, de novo, não é um jogo de bonzinho. A, a vaia com CBS não foi legal, não foi bacana com a Netflix e agora a Netflix também não deve ter sido bacana com a vaia com CBS. É uma guerra dos dois lá e a gente está no meio. É frustrante estar tá no meio? É, mas a gente entende isso. É o futuro do entretenimento que está em jogo e cada um joga com as armas que tem. Foi uma, um jogo pesado, mas eu acho que agora a gente tem a tranquilidade de que as próximas temporadas ficam, ficam no Paramount Plus e a gente vai ter acesso a elas. Isso é muito bom.
4: Nós somos a quarta a, 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 a mais
0: fraca, né, Salvador? É, mas sempre fomos, sempre fomos. E, e é engraçado, não é só aqui no Brasil, o... É, fã italiano comentando aí, eu lendo eles falando, pô, é, é, nos anos 90 esperava 10 anos pra assistir as últimas temporadas de Deep Space Nine e Voyager voltamos aí está tá todo mundo frustradíssimo e com razão, e eu acho até bom que seja o mundo inteiro frustrado porque se fosse só a gente aqui no Brasil, ninguém nem ia ligar ninguém nem ia ligar agora, como tem mercados importantes Alemanha, Inglaterra, galera chiando pra caramba França pessoal que consome Star Trek realmente de forma mais potente, aí a gente sente que a Paramount Plus vai ter que ter uma resposta adequada para isso. Não pode ser imediata, porque basicamente assinaram um contrato anteontem para tirar a série ontem e acabou, né? Mas, mas vai ser num futuro próximo, no futuro próximo. Eu imagino que no começo de 2022, aí janeiro, fevereiro, a gente já deva ter os, os episódios é, rodando pela, pela, pela Paramount Plus aqui no Brasil. E vale ressaltar que a dublagem estava sendo tocada no ritmo, no ritmo normal. Né? Já tinha três episódios dublados, estão dublando os episódios normalmente como se fosse exibir no mesmo dia. Se o Paramount Plus tivesse um pouquinho de dinâmica de colocar as coisas rápido no ar, ele poderia até estrear em alguns mercados. Eu acho que a opção foi não sacanear a Europa. O que você imagina? por uma questão de timing, de não ter estreado nos principais mercados ainda o Paramount Plus, você lança primeiro na América Latina para depois lançar na Europa, os caras que já estão putos iam ficar 10 vezes mais putos. E, é, e a importância desses mercados pro futuro da, da, do Paramount Plus é muito maior do que, do que o nosso. Então assim, de novo, não é jogo de bonzinha, é jogo de corporação. E a gente tá preso no meio do tiroteio, mas, mas assim, eu, eu sinceramente não fico extremamente desconfortável. Porque eu acho que é uma situação temporária. E, de novo, quando a gente era moleque, era esperar 10 anos. Agora não. Agora é esperar 2 meses, 3 meses. E ter uma solução que é definitiva. Porque uma vez que essas séries caem no Paramount Plus, não, não vão sair mais de lá. Então, eu acho que isso é uma coisa, uma coisa muito boa no final.
2: É, né, E também todas as séries convergindo para o Paramount Plus, no fim das contas. né 5 séries... Star Trek, possivelmente depois é, as séries mais antigas também indo cair lá. É, o futuro vai ser bom, é como Star Trek, né? O futuro vai ser muito bom, mas por enquanto a gente fica é, na expectativa. E falando em expectativa, né, vamos falar de coisa boa, porque nem só de, de coisas ruins. É, essa semana aí tem né? tem temos a estreia de fato da quarta temporada de Star Trek Discovery né? que claro a gente não vai ver do jeito que queria mas vai ver do mesmo jeito vai comentar do mesmo jeito é, as publicações lá no Trek Brasil eles vão sair do mesmo jeito enfim vamos falar dessa quarta temporada gente vamos vamos trazer um pouquinho aí do que esperar para essa quarta temporada a partir do material que foi revelado que foi pouco Tá, é, acho que aí vai até essa análise vai de cada um de pensar poxa, achei que foi pouco material de divulgação, achei que foi é, no ponto certo pra não revelar muito, queria começar com a Lúcia Lúcia, o que é que, o que, é que você achou assim, você acha que no, o, o material de divulgação não, não tem que entregar muito mesmo não tem que guardar para sério ou ficou faltando?
3: Não, eu gosto de material de, de divulgação ah, esse trailer que saiu hoje e já tá até no Track Movie, já já tá no TB, uh, eu fiquei até emocionada, vou falar que chorei. Mas eu é choro de qualquer bom. coisa, tem anúncio de, anúncio de refrigerante, mas enfim. Uh, eu gostei muito do trailer, eu acho que a gente vai ter uma boa temporada, vai ter, tem federação, tem academia, tem... Uh, tudo meio que voltando ao normal, depois da terceira temporada, e vai ter um problema, porque sempre tem, claro, e esse problema vai ser nos 10, 12, sei lá quantos episódios que vai ser, mas eu acho que essa temporada vai ser a melhor de todas, eu tô animada, eu mas eu sou sempre animada, eu sou fã de Star Trek, de qualquer jeito, então... Eu sou sempre animada. E esse trailer realmente acho que foi sensacional.
2: Esse, esse clipe aí que saiu originalmente aí no IGN hoje, né? Uma é. curta, curta cena é, do primeiro episódio, né? Chamado Kobayashi Mayuki. Eu acho que já me pegou nesse Sim. nome. Aí, né? Eu <risos> o, também
3: o, já pegou nesse nome.
2: O eu, esse já, nome... Já tô esse... fazendo
3: os easter eggs, esse é o primeiro.
2: É verdade, pô, tem
3: easter egg
2: já no nome do episódio. E aí, Murilo, cara, você gostou que não teve muito material de divulgação ou tava esperando mais, mais teasers, mais trailers, uma coisa mais, mais Marvel, assim, de soltar a divulgação a rodo?
1: Cara, eu acho que depende muito do material de divulgação, acho que é aquelas fotos que ele lança um monte de foto com, com a Michael com o Sarah, e aquilo ali, velho, isso é pra rigorosamente nada, então um monte de foto que eu sempre te comendo, não é nem foto mas... É wallpaper,
2: pô, viu, é wallpaper, respeita aí, pô
6: <risos> Pode falar, pode
1: falar, Lúcia
3: tem fotos bem bonitas, né? A gente publicou no TV, tem fotos bem bonitas. Sim, hum, bonito mas eu acho que não cai. Assim, hoje eu vou falar assim, Gus,
1: que, que pra mim não, não tem muita importância o material de divulgação, assim, no sentido de tem bons materiais de divulgação com séries ruins e vice-versa. então Mas a minha expectativa da temporada, assim, tá, tá baixa. assim Vou, vou, vou falar sério, eu gostei demais do, do primeiro ano da série, mas o terceiro ano só me deixou menos frustrado com essa notícia de que, que não vai estar tá na Netflix porém, entretanto, todavia, eu tenho que evocar a cláusula da quarta temporada que é o seguinte, na minha opinião o melhor ano de D&D é o quarto ano o melhor ano de Deep Space Nine também é o quarto ano então é o seguinte essa cláusula está fazendo eu ter expectativa que esse ano de cover vai ser a redenção da série, oremos
3: se Deus quiser
2: interessante esse argumento ainda não, não, não tinha ouvido não
1: também não tô <risos> Mas assim, é mais fé, é mais fé do que eu achar que não Se Tu me perguntar pelo meu lado racional, eu tô assim, mas o lado fé vai ter que levar
5: agora vai, agora vai. Isso tá, isso tá parecendo tá fã de James
4: Bond, que a regra diz que o terceiro filme de cada ator é o melhor da jornada de cada ator.
2: Pois é, não, é exatamente, né, exatamente isso aí. uma, uma temporada que, que é abençoada aí pelo, <risos> pelos deuses. Enfim, Odo, é, no, no trailer que a gente teve, né? A gente, pelo menos o que parece que teremos uma nova, uma nova ameaça, uma nova anomalia, nunca antes vista na galáxia. <risos> e, eu, e aí eu fiquei com a impressão que a gente acabou de ver um plot desse tipo. Você teve essa impressão também ou?
4: É, assim, vamos lá. A primeira reação é, aparentemente isso é Star Trek Discovery, né, desde a segunda temporada. Sempre tem alguma coisa desconhecida que ninguém consegue interpretar e a tripulação da Discovery
2: é que tem que ir lá resolver.
4: Uh, eu sinceramente tô ficando um pouco cansado disso, particularmente com a resolução da terceira temporada. Assim, eu gosto muito da primeira temporada de Discovery, eu sou completamente apaixonado pela segunda. A uh, Netflix teve bastante views meus, eu assisti acho que na Netflix umas quatro vezes a segunda temporada de Discovery, e, e, e na terceira eu sinto que deu uma caída. Então assim, ok, vamos pensar, como eu estava pensando no final da terceira... Beleza, resolveu o problema do de lítio, a federação agora vai começar a se estabelecer. Uh, talvez a gente veja alguma coisa um pouco mais no estilo da série clássica, de que ok, a gente tem que refazer contato com, com todos esses planetas que se afastaram porque não tinha de lítio, e, e a Discovery podia ser um canal para isso. Aí quando começa as informações da temporada, hein? a Federação tá em risco de novo e quem vai salvar de novo é Discovery então assim, me parece que tirando o desenvolvimento de personagens que a gente não tem como falar agora não tem absolutamente nada pra gente julgar agora me parece que a, a série tá ficando muito do, mais do
1: mesmo
2: Interessante, quem chegou aqui para também comentar com a gente foi o grande Alexandre Madruga está aqui conosco, nosso querido Madruga apresentador do TV News já quero te apresentar aqui Madruga, colocando você no centro do, do debate tá é a quarta temporada de Discovery tá chegando é, e o Ando aí falou que realmente está frustrado porque parece que de novo a Discovery vai salvar o dia, mas poxa não, não, é, não é a Discovery que né, recebeu tanta atenção aí dessa nova federação por tudo tem que ser ela, salvar o dia Madruga?
4: o protagonista costuma ser assim né? Não, não pera, deixa eu interromper só pra falar um show a minha frustração não é a Discovery salvar o dia a minha frustração é que na, na segunda temporada na terceira e Aparentemente, na quarta, a gente pode estar enganado, a desculpa vai salvar o universo. Entendeu? Acho que terminando essa temporada, a desculpa vai salvar o universo mais vezes do que
2: Kirk, Picard, Cisco e Jano somados. Michael é Michael, né? Fala aí, Madruga.
4: Ah, meu Deus do céu, essa tia só boa, Ah, eu... Enfim, e sobre isso eu fico muito tranquilo porque, enfim, é aquela história que o pessoal falava, ah, tudo a Michael resolve, é, tudo bem, mas ela é a atriz principal. Então, assim, acontece. Acontecia na época do Kirk, enfim, acontece. Aconteceu em outras épocas, faz parte do contexto, eu acho que não vejo problema nenhum da Discovery salvar o universo mais uma vez, uma vez que a série Star Trek descobre. Mas,
2: assim, isso é uma
4: discussão longa, a gente pode falar sobre situações. Eu, eu confesso a vocês que eu tenho uma Eu sou péssimo para análise, tá, gente? Eu digo algo de antemão, falo para todo mundo. Pra mim, tudo é bom. Até quando a Geno virou lagarto. Enfim, eu adoro tudo. Então, <risos> assim, eu gosto de Star Trek, eu vejo. Agora, é... Eu queria voltar um pouquinho no assunto que eu não estava disponível para entrar no... aqui como morador é... Mas estava ouvindo pelo computador. É... Mas eu queria voltar lá no que eu acho que o Salvador foi extremamente didático para explicar a situação Netflix CBS e recordar que o Salvador como uma boa mãe de nar já tinha dito isso lá no News 72 do dia 25 de junho faz tem tempo o Salvador já tinha falado isso que isso era um problema strange strange news que seria um spin-off de Discovery Netflix não pegou, então já era, o Salvador já com uma boa mãe de nada, já tava vendo lá atrás, em junho, que olha, vai dar ruim, ruim, uhum, assim, é, realmente não é surpresa, a gente sabia que a qualquer momento, é Discovery, assim como todas as, as outras séries de Star Trek, vão desembarcar
2: da Netflix, isso não é uma novidade, a partir do momento que veio a Paramount Plus
4: o apara muito mais eu gosto de respeitar o português ficou óbvio que a casa de Star Trek você apara muito mais e é questão de tempo que eu acho que foi extremamente mal gerenciada essa situação
0: madruga deixa eu ah, só tchau. fazer deixa eu só fazer um parênteses, eu quero revogar aí meu status de mãe de não <risos> Porque, assim, não, é verdade, porque senão parece que eu tenho poderes de adivinhação. E, na verdade, tudo isso... Então, e, na verdade, tava, tava tudo muito claro desde o começo e a gente via, ainda que é, nas entrelinhas, mas nas entrevistas é, dos executivos, a gente percebia essa rusga crescendo. A má vontade da Netflix, de um lado, de promover a série, né? A ponto de não divulgar quase nada e, mesmo assim, estar tá nas primeiras posições lá no, na, no, nos mercados europeus, com a estreia da, da terceira temporada. Mas a gente já via essa má vontade, de outro lado, a gente também viu declarações da CBS, do truquezinho que eles usaram para levar a Picard pro o Amazon Prime Video. Depois, como é, a Netflix não pegou, é, não pegou Lower Decks, que poderia ter pego, porque é, a, o Amazon Prime Video também sentou em cima e demorou, e comprou assim, só os, os mercados favoritos. Né? O Amazon Prime Video não comprou Lower Decks da forma que comprou Picard. E, e por fim, a gente viu que, que a Netflix tinha recusado Strange New Worlds, que era uma série que, por direito, eles poderiam ter a primeira opção, então assim, tava, tava escrito na pedra já, não, era, não foi adivinhação, é só acompanhar as notícias, que é o que a gente faz todos os dias no TB né, então é, é por isso que dava para imaginar para onde as coisas estavam indo, e não porque eu ouço canais ultra-secretos de clickbait, de fake news, que falam coisas, né, relógios é, quebrados que acertam a, a hora duas vezes ao dia, não foi isso que aconteceu.
4: E nisso aí eu falo uma tonta vez dizendo que aconteceu para depois dizer que aconteceu. É, enfim, né? É, é jornalismo, o, o é, Gustavo fala mesmo, né? É, é jornalismo na veia, né? O, é, é, jornalismo é um foi né? acertador que ia
3: sair da Netflix, fala. Velho. É, assim, a gente. Não, o lance é, é o seguinte, o
0: lance é o seguinte: o Anthony Rapp, o ator dos Tamets, pedindo <risos> mil desculpas, mil desculpas no Twitter. Porque dois dias antes, três dias antes... Ele participou de uma convenção no Reino Unido... E não sabia... E divulgou que a série ia estrear na Netflix... Ele não sabia... Então assim... A pessoa, ficar, a, a pessoa achar... Que ela tem fontes... Melhores do que os caras que trabalham no, no, no show... É meio ilusório, né cara? Então assim... Ninguém poderia adivinhar quando isso ia acontecer... Todo mundo podia adivinhar... Que isso em algum momento ia acontecer... Que descobriu ia Salvador. sair da Netflix. Que, que ia ser agora não dava para adivinhar.
4: Mas, Salvador, eu acho que é, é problema dos tempos modernos, né? Porque, vamos lá. Você acha que é para o ator da série ficar falando onde a série vai passar ou não? É,
0: é, o cara tinha que falar sobre a temporada. <risos> eu, sobre acho seguinte, a eu acho o seguinte: eu acho o seguinte, Eu acho é. o seguinte: é um evento oficial em que ele certamente está sendo pago para ir lá divulgar a série, a nova temporada, num mercado internacional. Essa era a função dele lá. Ele não tava lá a passeio. Ele tava trabalhando. é a convenção oficial de Star Trek. Não é uma convenção organizada por fãs que contratam um ator por um cachê. Dessa forma, ele estaria trabalhando também, mas aí não estaria trabalhando para o estúdio. Estaria trabalhando para os fãs que pagaram o cachê dele. Nesse caso, ele tá trabalhando para o estúdio. Ele foi lá num evento oficial promover a estreia da nova temporada. É claro que era pra ele saber. Se, se, se fosse possível, se fosse possível saber. É que não era possível saber. Essa coisa foi assinada... Foi assinada, a Deadline vazou e em seguida a, 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 o, o Paramount Plus reagiu e, e postou alguma coisa na internet pra não ficar muito feio. Mas mesmo assim, uma coisa super assim de última hora. E claro que a Netflix deve ter esperado até o último dia pra assinar o, esse, esse distrato aí. Por quê? É a vingancinha deles, e tudo bem, não tem bonzinho, eu, eu aceito, a Netflix se sentiu maltratada em um momento, maltratou num segundo momento, é da vida, a gente tem que aceitar essas coisas também, às vezes as séries são canceladas, eu fiquei chateado quando cancelaram Enterprise, mas são decisões corporativas, não adianta tirar as calças e pisar em cima, é o que é. Não,
4: e depois dele, vários, vários vieram criticando também, né? não foi só ele, né?
0: É, exato, Vai outros, porque todos os atores estavam lá trabalhando para isso, e passaram esse constrangimento. Imagina você vai com os fãs, com a comunidade, que, meu, te apoia, que compra a foto sua, que pega autógrafo seu, que não sei o quê, e você fala, oh, vai estrear daqui dois dias, e passam dois dias, acontece isso aí? Fica muito mal, fica muito mal para eles. E agora existe um movimento no Twitter falando pessoal... Fãs bravos, por favor, não vão, não vão xingar os atores, não vão atacar os atores, porque eles não têm culpa disso aí. É uma, é uma decisão corporativa, entendeu? Se quiser culpar alguém, culpa o pessoal que usa terno, não os atores. É, e foi o é que eu tava falando, foi, eu, eu acredito que
4: foi por demais. É, eu acredito que foi por demais mal gerenciada a situação. A frustração tá enorme, a gente... Mas, não tá um
0: teve, mas é isso que eu tô tentando dizer, Madruga, não teve gerenciamento, não teve gerenciamento, porque não Sim. havia gerenciamento possível, até domingo, quando os caras fizeram o evento lá na Inglaterra, a Netflix tinha os direitos sobre a série, na terça já não tinha mais, como é que você vai gerenciar isso? Você não gerencia, é tipo, ah, um terremoto no México, como é que você gerencia um terremoto no México? É um terremoto no México. Vai tentar salvar as pessoas, vai ver o que dá para fazer, vai recolher os desabrigados. vai, Mas você não, mas você não, você não planeja para isso.
2: Deixa, deixa eu
4: fazer uma pergunta pertinente: esse evento na Inglaterra não foi o, o Destination London, que é uma convenção que não é organizada pela CBS? E portanto os atores não estavam sendo pagos pela CBS para estar lá, mas sim pelos organizadores da convenção?
0: Não, você tá isso? enganado. Destination Star Trek chama Destination Star Trek. O que já dá, o que já dá a dica. Se eles usam o nome da, da franquia no título, é, o nome é, é, é oficial. Aqui, ó. Destination. Se abriu o site aí. Eu acabei de abrir aqui. Destination Star Trek. Official Convention. Não, mas vamos lá. É uma eles estão o nome não quer dizer que é oficial. Pode ser que eles estão pagando royalties para a CBS. Não, não, pode Porque ser. É verdade. Mas, mas, ainda ser. Assim, mas ainda assim é um evento oficial, né? Eu eles se dizem oficiais.
3: Site, official event. É, <risos> exato. Official convention.
0: Official convention. É claro que, é claro que tem um, um vínculo com, com a CBS. Pode ser um licenciamento, <risos> é verdade. Mas tem um vínculo. Ah
4: mas vamos lá, tem vínculo com a CBS, sim quem contratou o Anthony Rapp para estar tá lá foi a
6: CBS falando você tá indo lá pra, pra descobrir ou
0: foi ac... a condenação eu, eu, eu acredito um que pro... sim, eu acredito que foi a CBS porque, ah, é... porque é, um evento, é um evento que se conecta com a promoção da série
4: Tudo, mas também eles só vão com liberação da CBS se a CBS falar, vocês não vão, eles não
0: vão é, tem essa, eles estão sob contrato é diferente de um ator que apareceu em Star Trek 20 anos atrás. Eles estão sob contrato. Eles só falam o que pode ser dito. Eles só, só, só aparecem onde pode aparecer.
2: Ah, é e com
4: certeza foi dito que podia dizer que ia passar na Netflix. Pode ter
0: certeza. É, claro. Eles estavam na, ele estava na Europa. Isso, isso, não, na Europa a, própria, na a própria... Gente, não, não então, é isso, então vamos, esquecer, vamos esquecer o Anthony Rapp. Vamos pensar dois ah, meses não, não. antes... Não, é isso, dois meses antes do Star Trek é. dele.
4: O que eu estou dizendo é... Uh, uh, o que foi falado é que a CBS pagou para ele estar tá lá para falar. O que eu estou dizendo é... Eu não sei se isso procede. Não, não.
0: Agora veja, você, tá, você puxou
4: a ponta certa, Salvador. Star hum. Trek Day, aí
0: é outra história. Não, mas, mas eu acho que as duas são válidas, cara. As duas são válidas porque tudo isso tem a ver com o que você pode planejar. É óbvio, é óbvio que se tivesse um embrólho e a, a, a CBS pudesse reagir, ela ia dar um toque nos atores. Ó, oh, vocês estão indo para o evento oficial lá no Reino Unido? Não, não fala isso, não fala aquilo. Não, não sabemos, não sei o quê, tal. Ia ter alguma gestão. Os próprios atores estavam irritados por causa disso, porque não tinham essa, essa informação, esse acesso. Né? E a gente volta dois meses atrás, é, no Star Trek Day, também ali foi dito, com o um roteiro, evento oficial, né? roteirizado, o cara lendo, o wilton lendo teleprompter. Netflix, 190 países, blá, blá, blá. É, é, é óbvio que para a Paramount Plus, eles não fizeram isso porque eles acharam super legal. Não, vamos fazer dois dias, vai todo mundo adorar que sumiu a série. Né? Isso aí, do ponto de vista de mercado, é uma, é uma decisão estúpida. Então, você tem que presumir que mesmo as, a, o cara pode ser o mais estúpido executivo que já existiu, nem esse cometeria esse erro. Então, eles, a mão deles foi forçada nisso aí. É óbvio que eles não, eles não tiveram escolha. A Netflix deve ter falado, oh, nós não vamos passar. Nós não vamos passar e problema de vocês. Ou você assina esse papelzinho aqui e leva embora. Isso aqui dá o dinheiro pra é nós legal. e leva embora. Eles esperaram até o último momento. E no final a Netflix assinou e deu, entregou pra eles. Se eles pudessem ter assinado isso dois meses antes e estreado ah. simultaneamente, teriam feito. Teriam feito.
4: Mas, Salvador, não teria que ter tido um plano de contingência. A CBS
0: não imaginou que isso daria uma, essa repercussão negativa. Ah, eu é acho, eu acho. Mas, mas você acha que a Netflix também não tinha que ter um plano de contingência de tomar um chapéu e picar de parar no Prime Video? Isso aí é disputado ah. na linha do contrato, velho. É o que tá escrito ali. Que para você parece razoável num determinado momento, e aí a situação muda e aquilo virou uma prisão. Era uma prisão a Netflix. Era uma prisão. Eles não queriam. Eles não queriam promover como não quiseram promover. Você pega as séries do... E, e eu conversei com uma executiva da Netflix que comparou a situação exatamente com a, a Marvel, o Disney e, o, e os defensores. Fala a mesma coisa. Jessica Jones, Luke Cage. As séries eram bem-sucedidas. As séries tinham uma puta de uma audiência. As séries eram boas pra Netflix. A Netflix anunciou o cancelamento das séries antes de exibir algumas das temporadas. Foi uma coisa muito louca. Foi uma coisa tipo, vou bater na Disney, porque a Disney tá me usando, depois ela vai pegar todo esse conteúdo que eu produzi a peso de ouro e vai botar no Disney Plus e vai levar todo mundo pra lá. Que é exatamente o que, a, que, é exatamente o, que o Paramount Plus vai fazer agora com Star Trek. Então, só que naquele contrato com a, com a Disney, a, a Netflix, pelo visto, tinha autorização pra cancelar a série. Ó. Se eu quiser cancelar, eu cancelo a qualquer tempo. Neste contrato com a, 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 a CBS... Depois virou Vaia com o CBS... Eles não tinham esse luxo... O contrato previa um certo número de temporadas... Que eles estavam presos no contrato... Eles não podiam cancelar nem, nem se quisesse Entendeu? Tanto que a série foi embora da Netflix... E a Netflix não cancelou a série... Não tinha esse poder... Não tinha esse poder... Então assim... Os contratos são diferentes... Mas a situação é a mesma... É a Netflix sofrendo... Porque ela acha que vai construir... Uma audiência cativa com a franquia dos outros e tá descobrindo que na guerra dos streamings não vai funcionar isso não é à toa que eles estão tentando criar suas próprias franquias de heróis é legado de júpiter e não sei o que estão tentando construir alguma coisa em torno deles porque é, não vai ter a grande corporação CBS Disney que vai chegar e falar ah, toma aqui ou usa usa essa usa essa minha franquia aqui que é boa para caramba e e constrói o seu streaming ninguém vai ser bonzinho assim então, assim, e aí a Netflix deu o um troco. Foi lá na última hora e, e, e ferrou com o Paramount Plus. Que agora tem que explicar pro público por que que ninguém pode assistir a série. É, 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 o, é o, o troco, o troco. A gente tem mas que seria, entender. Não seriam favas contadas, Salvador? Mas mas de
4: que... oh, vai lá, vai lá, outro. É bem rápido. Gente, eu tô adorando
2: a discussão, mas... Eu tenho um podcast para a Rede Track Brasil para gravar, então eu vou deixando vocês aqui, tá bom? Oh, só por isso a gente vai deixar, viu? Se fosse outro compromisso, a gente deixar você sair <risos> não. Mas se é por isso, a gente, a gente perdoa. Mas vamos, vamos aproveitar aqui para ver. É o, o Madruga retomou o assunto da... Da saída de Discovery da Netflix, mas pô, que eu, que a gente subisse o astral aqui para falar da quarta temporada, que eu acho que apesar da gente não ver na Netflix, a gente vai ver. Não. E a ansiedade ela tá aí do, do mesmo jeito. E como o Salvador já falou demais. Gov, deixa deixar... eu terminar uma última uma
4: coisinha só pra gente tirar esse assunto só. Eu então, é, aí. Eu mesmo puxo depois a quarta temporada de discurso. Beleza. O Salvador beleza. Não, era, não seria favas contadas, já que a gente já sabia que o, que o Paramount só ia chegar na Europa em 2022. Tu acha que eles já não estavam planejados, independente da situação com a Netflix, de, independente se fosse assinada uma semana antes, um dia antes ou até depois, não de mesmo? que seria, só iria para sair para todo mundo em 2022 por conta de a Europa só vai ter
5: o Paramount+,
0: em 2022? Eu acho, eu acho que eles tinham essa sinuca de bico também, do tipo, ah vamos estrear em alguns mercados onde a gente já está e não em outros, sendo que os mercados mais importantes eles devem entrar em 2022, eles iam ter que fazer essa, essa decisão e essa escolha também. Eu acho difícil, eu, eu, eu não sei qual seria a... Minha... Essa sim eu acho que é uma decisão que a gente pode discutir, se deveriam ter feito isso ou assim ou assado, né? Mas o fato é que foi tão em cima que nem, nem essa possibilidade eles tiveram. Não, não tá claro para mim que eles sabiam com muitos meses de antecedência que isso ia acontecer. Eu acho que eles sabiam que podia acontecer, mas que não de repente chega no último dia a Netflix não assina. E aí? E aí você faz o que com o seu planejamento também? Você entrou num outro mercado, prometeu um outro negócio, você não podia prometer nada enquanto você não assinasse. Né? Então, assim, é, eu, acho, eu acho complicado, não é a solução ideal, mas eu acho que o, o Paramount Plus está jogando o longo jogo. Né? Eles entraram tarde no mercado de streaming, eles estão tentando comer pelas beiradas, eles têm tido um crescimento significativo com Star Trek no mercado americano, iniciaram a expansão para o mercado internacional e estão progredindo aos poucos. Eles não esperam que essa decisão tenha conquistado muito dinheiro para eles agora, pelo contrário, conquistaram muita antipatia. Até porque é aquela coisa, esses contratos vêm com confidencialidade também. Ninguém pode chegar e contar o que aconteceu. Não pode, não é que não querem, não podem contar o que aconteceu. Talvez algum dia, daqui a muitos anos, a gente saiba exatamente né? qual foi o, o, a, a treta toda. Mas nesse momento não vamos saber. O contrato deve prever confidencialidade. E aí eles ficam com esse rojão na mão. E aí eles decidiram lidar com esse rojão desse jeito. É, é bom, não é. Mas também não é nada que a gente não tenha visto. A gente também teve que esperar a Lower Decks. É, os, os europeus tiveram que esperar a Lower Decks também, depois que vendeu para o Amazon Prime Video. Levou um ano para chegar lá. Aqui um pouquinho mais, via Paramount Plus. A gente está vivendo esse processo de transição do Paramount Plus de um serviço local, um serviço americano, para um serviço global. E puxando de volta as suas propriedades no para explorar esse mercado global. É uma transição que não dá para a gente achar que vai ser do dia para noite. Né? O que eu acho positivo, e aí já jogo, já tento, já devolvo a bola para o Gustavo num, num tom mais positivo, é o seguinte, se eles fizeram isso, é porque eles têm a convicção de que Discovery é um, é um asset importante, é um recurso importante para eles crescerem nesses mercados e, e que a série deve ter pelo menos mais algumas temporadas, né? Pelo menos mais uma ou duas, eu imagino, para justificar esse investimento de comprar de volta.
4: Oito dígitos, né? Não é de graça.
0: É, exato. Oito dígitos pode ser 10 milhões, pode ser 99 milhões de dólares, mas é dinheiro pra caramba, de todo jeito.
4: Ninguém vai gastar pra terminar na quarta, né? Vamos apostar isso, né?
0: É, eu acho que isso dá pra apostar aqui. Pelo menos uma quinta temporada a gente vai ter, eu acho meio que seguro.
4: E aí falando da quarta temporada, que o Gustavo estava tentando direcionar e eu vou, vou retomar Olá. daqui, é, eu, pelo que eu vi da quarta temporada, eu, assim, eu sou meio. nós, né, Gustavo? Somos meio vendidos para
2: Discovery, né? Então. Eu sou vendido para a Capitã Michael Burger. Vossa Excelência, Capitã Michael Burger. Uhum. Eu estou
4: com mega, uma mega expectativa, adoro ver tudo que sai, quando vai. A gente, quando passa no Tape as matérias do Discovery. Discovery é muito legal a gente ver, ouvir um pouco do que os artistas estão falando da próxima temporada, do que vai vir. A expectativa para mim só aumenta, eu fico louco, né? assim, eu adoro. E eu estou com expectativa boa de Discovery, tomara que ela consiga salvar o universo novo, <risos> tomara que a Michael consiga também ser uma bela capitã. Eu estou muito otimista, estou adorando Discovery. É, eu acho que concordo, é, eu acho que foi no Zap que a gente com o Ralf, deu uma bela explicação sobre é, como a, a, a terceira temporada, a expectativa nossa não foi correspondida com o grande finale que a gente queria. Também não me agradou. Eu acho que podia ser um grande um finale de depois. Mas assim, como o Salvador também vim depois algumas vezes e acabou que eu achei uma, um pouco mais legal. Mas assim, não foi o que a gente esperava. Mas é, eu acho que é, talvez seja a expectativa. Mas eu acho que essa próxima temporada vai ser bem legal. Uma pena que a gente não vai poder ver. Eu gosto de ver primeiro, sempre gosto de ver primeiro dublado. Infelizmente, não vou poder ver só em janeiro. Janeiro, ó, de repente que baixou na minha cabeça aqui, ó. Ai que é janeiro. Mas, enfim, <risos> é, é, vamos ter que ver, como, acompanhar o que for saindo nos Estados Unidos. E eu tô torcendo muito. Eu acho que o Discovery tem, tem um grande potencial. Tem Aí. E falar do pessoal do Dr. Kuber já aparece, já dizendo o que pode ser a solução para a Gray voltar a ter corpo. Parece que já tem um link com uma outra série, não vou dar spoiler, vou deixar para o Então a gente já, já parece que estão pintando as coisas, começa a sair aos pouquinhos, começa a pintar umas, umas luzes no fim do túnel. E claro, acho que vamos conhecer mais da federação, vamos ver mais todo mundo, ver o David Cronenberg de novo. E é assim: a gente. A ansiedade. Acho que a maior frustração nossa é assim: eu vi pelos Facebooks da vida aí de páginas, da própria Star Trek, da, do, do Facebook oficial, o pessoal revoltado, porque a expectativa para ver a, a, a Discovery é imensa. E aí a gente vê como é que Discovery tem uma galera que adora. A enxurrada de críticas, porque estava louco para ver e não vai ver. É, foram, foram imensas, então, eu, com certeza, todo mundo vai ficar aí um pouco carente por conta de não ver, mas, é, enfim, eu tô otimista, eu acho que a gente tem aí vida
2: longa para descobrir. Eu, se tivesse que jogar minha ficha aqui, eu, eu garanto seis temporadas. Eu acho que você tocou num ponto importante aí, Madruga, que é a questão... É, personagem gay né é, a gente eu acho que em algum momento isso vai acontecer é, o que você falou eu acho que essa temporada já é o espaço o momento assim sabe eu não, não sei porque a gente poderia postergar não é, a gente vê ver o ator né eu, eu não sei se não sei qual, qual deles que se é da dia ou se é de Grey que é, é gênero neutro, né? Eu, eu sempre confundo. É,
0: a, a, Dira, é não binários, binários, a Dira é não binário e o, e o Gray é, é trans é masculino.
2: É um homem trans, agora. beleza. Então o Grey é, é... Eu, eu acho que já passou da hora, na verdade. Né? Eu quero ver o personagem <risos> interagindo aí com todo mundo e não, não só sendo essa essa ideia, acho que, acho que é um ponto importante. Eu nem estava lembrado, Madruga. Foi, foi um ponto legal que você trouxe, porque é, é um pegar. A gente, como espectador, né, vê o personagem e, se, e, e o ator estar tá sempre nos, nas convenções e tal. A gente tá acostuma, mas é um, é um ponto importante. Agora eu queria falar. Mas, o Gustavo, só para debateir mais esse assunto do Gwen e
4: da Adira, eu fico muito feliz triste quando eu vejo as pessoas falarem na lacração e não entendem bem o que estão falando, mas eu fico muito feliz de Discovery estar dando espaço para essas minorias. Eu acho que isso é extremamente relevante para a Star Trek, isso é absolutamente normal e é bom que Discovery abraçou a, essa causa de também abraçar as minorias. E nesse ponto a Dira como a não binária e a Grey como trans eu acho que foi um golaço da, do Alex Kurtzman e, e, e dos coxolones, em consequência, de trazer para dentro do Discovery as minorias, tinha passado da hora disso acontecer. Que bom que aconteceu em Discovery. É
2: interessante porque, assim, não a gente. Claro que personagem não binário, personagem trans, tem muita gente que não está acostumado a ver, né? E, e tá tudo bem. É legal que Star Trek seja uma porta aí de entrada para que as pessoas conheçam, né? Que essas pessoas existem é, e que elas têm ali a representação delas dentro da série. A gente até mesmo teve um um dilema de redação no TB quando os personagens foram introduzidos, porque no, na redação do TB, nas notícias, a gente está sempre prezando e sempre colocar ah, tudo que... é, a ortografia correta, e a gente não sabia, pô, como é que a gente vai, vai se referir a esses personagens. E usar... graças a isso, eu conheci o um não binário que eu não tinha.
4: Eu era um, eu confessei minha ignorância no, no grupo que eu era ignorante quanto a relação ao tema. E, em função daquele do debate que participamos em função, eu acabei pesquisando e encontrando o binário, conversamos com ele até... A gente estava aí numa pauta de, de repente, fazer alguma coisa, mas, assim, fui lá, conheci. E eu, ou seja, eu é, acabei com a minha própria ignorância para poder conhecer, e assim tinha que ser
5: todo mundo, né?
2: Pois é, eu acho que a quarta temporada pode acabar... É, talvez abrindo aí mais portas como a terceira fez mas um dos pontos da, da quarta temporada que eu queria trazer aqui é que eu sei que tem discordâncias aqui entre os correadores e o pessoal que tá ouvindo gente, ó, a gente vai abrir para vocês comentar é que também tá não, a gente não esqueceu não é só vamos a gente vai vai abrir um momento específico já já, para que vocês possam clicar aí no botão solicitar, para que a gente possa trazer vocês um de cada vez, né? Aqui como morador também para o momento para, ou para fazer uma colocação, trazer uma pergunta, é, enfim. É, e, mas o, o ponto que eu queria trazer sobre a quarta temporada é em relação ao visual. É, a gente já viu né, os, os novos uniformes quer dizer, já viu vários novos uniformes né, em diferentes ocasiões é, e eu sei que alguns de vocês não gostaram que eu passar a Lúcia é, o que, é que você achou desse, desse design novo? A gente já, já vê, assim, aparentemente o uniforme da ponte ele já é diferente do que a gente viu no final da terceira temporada, né? A terceira temporada é um, um creme, assim, um cinza que tem a lista da cor principal, né? Referente à, à posição ali da, da do oficial. É, agora parece que o uniforme todo é da cor, então já mudou de novo. O que que você acha do desse visual aí, Lúcia?
3: Eu gosto do uniforme. Eu gosto uh, o que eu li é que eles fizeram esse uniforme o cinza confundia muito com tudo que tinha na ponte, então ficava ruim de filmar. Então por isso que eles fizeram esse uniforme mais colorido, tá? O uniforme que apareceu hoje no clipe, que deve ser o uniforme chique deles, o uniforme de gala deles, eu achei super bonito, super simples, só com uma lista, assim, bem fininha. E tem um uniforme que é o é Capitão Michael, viu? Muito bem, Capitão é, Michael, tem que falar Capitão. Capitão Michael usa de, de couro, couro meio vermelho, que também é super bonito, então... O pessoal pode preparar todos os cosplay, viu? Porque vai ter bastante variedade de uniformes e eu gosto de todos. Eu gostei mesmo. O pessoal fala que parece de o uniforme da ponte, né? Que parece de, de recepção de hotel. Mas eu não acho, não. Eu acho que é bonito. Me incomoda um pouquinho ele ser meio assimétrico, né? Parece que a pessoa abutuou o uh, uniforme errado. Mas deve ser a moda do século 32, então não ligo e eu, eu gosto de tudo. Na verdade, não estou achando nada ruim. É,
2: aquele, aquele uniforme realmente do fim da terceira temporada, já eu que geralmente gosto muito dos uniformes, achei, achei que tava alguma coisa estranha depois dessa é, colocação. que confundia
3: aí. Com, a, com as cores da ponte, então por isso pois que é. Aí ah, quando você falou isso eu falei, ah, é
2: por isso que eu tava achando estranho. É, é,
3: isso que confundia tudo. Mas eu, eu,
2: sei, eu sei que tem uma pessoa aqui, que é o nosso querido Murilo, que eu acho que não, não curte muito esse visual do século 32. Tô certo, Murilo?
1: Eu vou me auto começar a me auto contradizendo que é uma cidade. Uma <risos> Então, assim, a gente não sabe como é que é a moda a gente não sabe como é que é estética de nave do século 32, então a gente pode começar dando esse cupom de desconto pra série a gente não sabe como é que é agora, para o meu entendimento uh, entender, de velho, século XXI eu achei o uniforme uma coisa lamentável mas aí é a minha opinião, eu tô falando que isso aqui é a verdade absoluta do universo okay? eu, que é a minha opinião. eu achei uma coisa lamentável o uniforme graças a Deus né? Tô... <risos> Negócio, como a Lúcia falou, cara, parece um negócio, parece de recepção de hotel. Cara, quando eu olhei pro lado no final, eu já estava desgostoso aquele episódio, e no final ele me vem aquele uniforme, cara, eu fiquei chocado, chocadérrimo com aquele uniforme no final, então assim, e eu também acho que as estéticas das aves não são legais, sabe? Eu acho que tem aquelas na série dispensadas. cara, pra mim assim, de termos visuais, assim, ó, não me pergunto se, 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 se eu vou dar pedrada. Achei uma coisa assim, lamentável de ponta a ponta a estética de. Do século 32 de Discovery. É assim, eu acho tão bonito aqueles uniformes de jaqueta de Discovery e tal do primeiro ano. Que eles vão segurar assim, claro, os uniformes mais bonitos de Star Trek. Mas esse, olha, entrou 10 vezes na fila pra ser feito. Muito. leve e o morilo em consideração,
4: por favor. <risos> não, mas não, a, não, o, não, o não, senso não, de não.
3: moda. Quem entende de moda do século 32 gosta. Eu tô mais que... dentro dele disso do que
2: ele. Nada como uma, uma, uma opinião sobre moda. Muito bom. Ó, galera, vamos, vamos puxar as perguntas aqui, os comentários. Quem, quem quiser aqui, tiver aqui no, no nosso Spaces aqui e quiser fazer um comentário aqui em áudio com a gente ou uma pergunta, manda clica agora aí no botão solicitar. É, que daí vai, vai aparecer aqui pra gente a mensagenzinha E daí a gente puxa a pessoa como oradora Pra poder fazer essa observação ou pergunta Então é só, só apertar no botão aí É um botão que tem o tem um símbolo de microfone Então é só apertar aí nele que, que vai aparecer aqui pra, pra gente que, que a pessoa quer participar Pode perguntar Pintou um aqui, hein? Vou, vou colocar acho que é Mavei ou é Mave, Mave, Mave eu não sei como é que pronuncia vamos saber agora acabei de, de aprovar aqui a gente vai fazer um por vez tá gente para não, não tumultuar é, cadê Mavei está no, nos ouvindo é, na verdade eu estou meio boyando no assunto né
4: porque mais pouco o peixe dele, né? O Certa Zani, comentou a respeito do Star Trek, mas assim, ele mesmo eu nunca assisti nenhuma temporada e poderia contar um monte de história triste que, que, por que eu assisti essa, a respeito não problema para série. Thank you know
2: de Star Trek, é uma boa uma boa opção aí pra, pra você, beleza? Não era uma opinião até do Salvador, ele falava o Salvador falava sempre quem tá
4: entrando agora começar por Discovery mas será que depois de Prod a gente mudou de opinião?
2: Acho que não, né? Prod é mais infantil é uma série boa, é uma série introdutória também, mas como ela é pra um público infantil, né? Eu não sei se se casaria não nesse sentido. O que, é que você acha aí, Salvador
0: é, eu acho, eu acho que não, eu acho que Discovery ainda é o melhor pro público adulto. Se for o público infantil, você, ou, ou assim, uma série para ver em família, aí Prodigy, né? Então se você quer desbravar o universo de Star Trek junto com a sua família de todas as idades, vai para Prodigy. Se você quer é, desbravar o universo de Star Trek conhecendo um pouco é, o ângulo mais adulto da franquia, vai pro Discovery
6: bom então,
2: fica aí a dica, hein? É, Mave, se você quiser acompanhar Star Trek, já... já fica aí a dica, beleza?
4: Tem que dar, eu vou acolher essa dica aí porque vale a pena, né? Uhum. Vai, por, vai por mim que a nossa opinião sobre o Discovery é altamente imparcial. <risos>
2: É, é não, mas é, é
5: no, caso, só, no caso, a Discovery, a Discovery eu assisti. Eu assisti aqui no, no, através do YouTube, né? O, o canal do, é fechado. Já tive, teve a acabo e assistia muito a Discovery. Outros, outros é, programas que, ele, que, eles, que eles postam, né? Que eles, que eles fazem. Mas o Star Trek eu nunca tinha assistido através do Discovery,
2: não. Se eu, não, mas o, 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 o Discovery do nome do Star Trek Discovery não tem nada a ver com o canal Discovery, tá? É só o é só um nome mesmo que, ah, que é sim, igual. Desculpa, então, é desculpa, que é o nome. Aí, melhorar, assim, tipo... <risos> não, é, tranquilo. É, discovery é o nome da nave principal, então por isso que essa aí chama Star Trek Discovery. <risos> Beleza? Ah, é. Valeu. Ah, ó, 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 relaxa, galera.
4: O, o Maverick vai gostar de Star Trek Discovery de qualquer forma, como gosta de qualquer discovery.
2: Boa. <risos> legal, vamos, vamos passar temos mais duas solicitações aqui eu vou, não, não se sentar mal, mal véio, mas vou me rebaixar aqui dos vereadores para que a gente possa colocar os que estão aqui na sequência, temos o Vankman não, não sei pronunciar está é, nos ouvindo aí? o Vankman
5: Ouvir. Opa, vai... sou eu. Não, é porque tinha é cortado na hora. Tá ouvindo? estamos ouvindo, pode falar. Ah, beleza. É o seguinte, só carro passar aqui. Eu peço desculpas aí a todos, né, que eu tô no meio da rua. Ó, escutando aí a live no meio da rua, isso é bacana também. Tranquilo. <risos> é, mas é o seguinte, é sobre moda, né, o moleque tinha falado sobre moda. Cara, quando começou o ds eu achava horrível. É claro, eu era moleque e tal. Aquela roupa do... Do civis. Da... Do 39. Achei que coisa horrível. Com o tempo, eu fui observando outras coisas. Eu achei... Na verdade, não horrível. Eu achei, assim... Incrível. Eu achei fantástico. Eu achei que eles tiveram uma coragem... De colocar cores, padrões diferentes na... Na... Né, do no tecido e tal, e acabei gostando muito, moda é uma coisa cíclica, é, minha mãe é costureira, foi né, hoje em dia ela já, quando era, já tinha uns 40 anos, eu vi um monte de revista dela e falei assim, mãe, eu vou jogar essas revistas fora, para tá? deixa eu liberar aqui sua casa, ela falou, não joga fora não, porque moda é uma coisa que depois de 20 anos ela retorna eu falei, não, beleza então deixei a moda do século 31 é a moda do século 30 menos 20 anos que é a, a, menos 60 anos menos 40 anos menos, né? e, assim consecutivamente moda é uma coisa assim e é aquilo, cara, eu gostei do uniforme novo
2: Eu achei bacana É só isso que eu queria te dizer Pois é, daqui a Daqui a 10 anos, eu vou olhar pra trás Pros uniformes de couro e falar Meu Deus, que, que espetáculo Aquilo que é uniforme, né Moreno?
4: <risos> o Gustavo também era bom E o pessoal, eu, o Juan que ainda tá por aí É o pessoal dizer dizendo onde eles são que, que, Qual a cidade, o estado deles
2: Verdade, verdade
5: não, eu sou de Brasília, do Distrito Federal, e sou aquele que falou que a, a capitã da Star Trek. Do desenho animado lá, rapaz. Como é que é o nome? O Prodige não, não, outro. O ou mais a. Lower Dexil, esqueci. Lower Decks. Lower Decks ia morrer. Por, por sorte, ela não morreu, ela apenas foi.. Expulsa da frota, né? Por enquanto. <risos> tá presa, coitado. <risos> é, é valeu, verdade. o Vank é legal. Brasília na área. Valeu, valeu, Vank. Mano. Não, tem problema. muita gente aqui de Brasília.
4: Pô, tá coloca bacana. esse pessoal aí, né? Ô, Brasília, bota aí, gente.
2: Bota pra seguir a gente. <risos> Teremos que ter Brasília brevemente. É verdade, verdade. O, o, Poxa, o... legal, né? Eu sabia não,
5: desculpa aí atrapalhar o último aí, só mais bacana saber que vocês vão vir pra cá. Vamos ver se assim é, vocês vou... se
2: encontra aí. Boa. É, vou. Valeu aí ao, ao Vector pelo comentário. Aí o Moeiro, como eu falei, velho, daqui a 10 anos vai ter elogiando os uniformes, você vai ver. Anote e cobre. Vou, vou puxar aqui agora outra pessoa que também solicitou aqui pra falar com a gente. Vou remover aqui o Vector o e chamar. É Jô Reis, eu não sei se é a Jô ou o Jo, mas vamos descobrir agora. É, nos
6: ouve, Jo? Oi, tá me ouvindo? Oi, tá ouvindo sim. Boa noite, tudo bem? Boa noite pra vocês. Eu sou a Jô, sou aqui de São Paulo. Boa, dê, dê aí a sua pergunta, a sua
2: ideia aí pra...
6: Dê a minha pergunta, Sim, eu tô... Só quero dizer que eu tô... Estava, estou muito entusiasmada com a próxima temporada de Discovery. Adorei as outras temporadas. Eu acho que só vem indo crescendo. Apesar do final da terceira não ter sido, que eu concordo, tão satisfatório a resolução do mistério, eu acho que tive coisas muito importantes na temporada que foram feitas e que eu gostei muito, como foi desenvolvido. E eu tenho grandes expectativas para a temporada. Estou muito frustrada por causa, do atra... por causa da demora, né? Porque eles vão. Eu acho assim: que a Paramount estava certa, absolutamente certa, em, em pegar a franquia para ela. Afinal, é dela, é o investimento dela. Carro-chefe do novo. Está absolutamente certa. Eu só fico triste, desapontada, porque a gente tem que esperar dois meses. Eu acho que isso, no tempo atual, é inconcebível. Mas a gente tem que ser feliz, porque pelo menos tem várias séries, coisa que a gente não tinha há muitos anos. Eu estou muito feliz da expectativa, é um pouco triste, quase da demora, mas muita expectativa para descobrir. Eu acho assim maravilhosa
4: Oi, Ju, é São Paulo, capital? Oi? Você está em São Paulo, na capital?
6: Isso, São é Paulo, capital.
4: O, o Gustavo, coloca a Jo no time aí de quem ama Discovery junto com a gente.
6: Não, com certeza. Os, os disco lovers, os eu disco também, lovers, estão... personagens, assim, eu acho que a solução que eles fizeram no final da segunda temporada foi construída durante toda a segunda, foi brilhante. Assim, liberou, libertou a série do Cana. Do ele pode criar novas coisas, eu assim, eu, assim fantástico. Gosto muito da Michael assim, a tripulação toda, adoro. só expectativas boas para passar uma temporada.
4: Pô, Gustavo, que legal usar ouvir o direto aqui os ouvintes, hein, gente? Que, que é, barato, barato, né?
6: É algo que a gente não
2: tem no, no YouTube, né? No TV ao vivo a gente faz. A gente tem as mensagens, mas a gente não consegue ter essa interação tão, tão próxima assim. E eu gostei muito desse, desse take da Jo, pô. Não tem, a gente fica triste? Fica. Mas não tem como ficar triste tendo cinco séries de Star Trek em produção ao mesmo tempo. Não no fim das contas... Não tem como. Quem olha para trás, vê o que, que Star Trek já passou, o limbo que a gente teve de séries e olhar como tá agora, não, não tem como, né?
6: <risos> gente, eu também falar um pouco, só um pouquinho de Lower Decks, que assim, que me surpreendeu muito, no começo eu tava muito set, mas assim, adorei assim. A, a, a fórmula o humor sem deixar de lado a ação o que é Star Trek apesar de ser muitas vezes uma paródia uma tiração de sarro também tem, tem um roteiro bom tem uma ação legal então eu, assim tô... ô Jô, tu conseguiu ver Prodigy não, ainda não eu nem tentei na verdade né mas eu quero assistir claro, eu quero assistir com Embora falem que é mais infantil, mas eu acho legal essa iniciativa da Paramount. Que a gente tem que criar novos públicos, né? De novas gerações, trazer para Star Trek. Eu acho fantástico a iniciativa e eu pretendo assistir. Só não assistir ainda por causa que eu não tenho muita paciência de ficar baixando, sei lá, né? Os meios alternativos. Eu gosto de... Já, já me acostumei, né? Com aquele negócio de ter um... Ligar a TV e até lá, qual hora que eu quiser, né? Mas eu vou assistir.
3: Não deixe de assistir, é muito, muito boa. O ah, desenho é maravilhoso,
6: maravilhoso, sério. Ai, que
3: bom.
4: O João tu vai descobrir que não tem nada pra criança. A gente vai adorar, a gente burro é. Vai amar, vai amar. Vai ah, é, tá amar,
2: quando, quando a aparece, eu falei, pô, isso, isso aqui é pra criança? Porque eu tô chorando junto aqui, não tô entendendo.
3: E amanhã ela vai sentar na cadeira do capitão.
2: É ah. verdade, Vamos, como, como a gente vai ter que apelar para os meios alternativos para ver discovery, né? então já, já vai junto e pega prod junto, né? vai acabar acaba ah, aproveitando bem, bem. O, o mecanismo para fazer a mesma coisa. Mas, Jô, valeu demais pro, pelo seu comentário, muito boa essa, essa interação, viu? Valeu, Obrigada,
3: valeu. tchau! Obrigada, João.
2: Bom, galera, então é isso. Vamos encerrando o nosso papo por aqui. Queria agradecer demais a todo mundo que nos ouviu. Estou vendo aqui que tem gente que está acompanhando desde o começo o nosso papo aqui. É, se vocês ainda não acompanham o Trek Brasilis, dá uma conferida lá em trekbrasilis.org segue a gente em todas as redes sociais sempre em Trek Brasilis, a gente está sempre trazendo notícias do universo Star Trek, e não só notícias como debate, opinião muitos podcasts, né? bota podcast nisso <risos> podcast de tudo, enfim pessoal, muito obrigado a todo mundo que participou aqui comigo, voltar aqui mais vezes, né? O
4: Google, já vou, vou voltar aqui mais vezes, né? tá quase não, uma rádio não,
2: isso aqui com é uma uma certeza. O, o Twitter Spaces a gente nunca tinha usado, mas agora, pô, a gente viu como é legal. Vamos, é, é, a gente não promete periodicidade por aqui, né? Mas a gente com certeza vai voltar pra, pra fazer outros bate-papos aqui. Pode É, que o um, Rankin um... tava ouvindo um da rua. Não é não é. O, o, Essa funcionalidade nova do Twitter é muito bacana, é realmente. Legal. Eles copiaram o Clubhouse, né, no fim das contas, mas é tudo bem copiar. O Zuckerberg copiou os stories lá do Snapchat e hoje é um sucesso. O que importa é a gente usar e se divertir. Mas, enfim, muito obrigado Salvador, Madruga, Lúcia... Murilo, todo mundo que participou aqui com a gente, todo mundo que estava ouvindo. É, a gente se vê no próximo aqui Twitter Spaces, um, lá no, no Tebre Ao Vivo, todo domingo no canal do Tec Brasileiro no YouTube, redes sociais, enfim, vamos, vamos sempre nos falando aí. Vida longa e próspera a todos, galera. Muito obrigado. Boa noite e a todos. Boa noite. Tchau, tchau.